0: Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Item 1. Um, a soberania. Item 2. A cidadania. Item 3. A dignidade da pessoa humana. Item 4. Os valores sociais do trabalho... E da livre iniciativa. Item 5. O pluralismo político. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Constituição Federal de 1988. Título 1. Um, dos princípios fundamentais. Artigo 3º constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Item 1: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Item 2: garantir o desenvolvimento nacional. Item 3: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Item 4: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos Artigo 4º A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios: Item 1: independência nacional; Item 2: prevalência dos direitos humanos; Item 3: autodeterminação dos povos. O mnemônico para o artigo 3º que cita os objetivos fundamentais da República é o PROCON-GA-ER. O mnemônico para o artigo 1º da Constituição Federal, que é os princípios fundamentais, é o SOCID-VA-PLU. Item 4. Não intervenção. Item 5. Igualdade entre os Estados. Item 6. Defesa da paz. Item 7. Solução pacífica dos conflitos. Item 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Item 9. Cooperação entre os povos para a progressão da humanidade. Item 10. Concessão de asilo político. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país que, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Item 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Item 1. Um. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Item 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Item 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Item 7. É assegurada nos termos da lei A prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Item 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Item 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Lembrando que os princípios que regem as relações internacionais são 10 itens. Item 4. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Item 9. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Item 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Item 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Item 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Item 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Item 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Item 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar permanecer ou dele sair com seus bens. Item 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Item 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Item 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Item 19. As associações só podem ser compulsóriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Item 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Item 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas tem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Item 22. É garantido o direito de propriedade. Item 23. A propriedade atenderá a sua função social. Item 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Item 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Item 26. A pequena propriedade rural assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Dispõe a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Item 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Item 28. São assegurados nos termos da lei: Item A. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Item B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos autores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Item 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Item 30. É garantido o direito de herança. Item 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujos. Item 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Item 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade e salvadas aquelas cujo sigilo seja imprescritível à segurança da sociedade e do Estado. Item 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, item A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Item B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Item 35. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Item 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Item 37 não haverá juízo ou tribunal de exceção. Item 38. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados item A, a plenitude de defesa, item B, o sigilo das votações, item C, a soberania dos vereditos, item D, A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Item 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Item 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Item 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Item 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Item 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Item 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Item 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o fim do valor do patrimônio transferido. Item 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará entre outras as seguintes. Item A: privação ou restrição de liberdade. Item B: perda de bens. Item C: multa. Item D: prestação social alternativa. Item E: suspensão ou interdição de direitos. Item 47. Não haverá penas item A de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Item B, de caráter perpétuo. Item C, de trabalhos forçados. Item D, de banimento. Item E, cruéis. Item 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos. De acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Item 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Item 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Item 51. Nenhum brasileiro será extraditado salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Item 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Item 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Item 54. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Item 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Item 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Item 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Item 58. O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal salvo nas hipóteses previstas em lei. Item 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Item 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Item 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Item 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Item 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Item 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Item 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Item 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Item 67 não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Item 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Item 69. Conceder-se há mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Item 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por item A, partido político com representação no Congresso Nacional, item B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em em funcionamento há pelo menos 1 um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Item 71 conceder-se há mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Item 72. Conceder-se há habeas data. Item A Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidade governamental ou de caráter público. Item B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Item 73. Item 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovar da má-fé, isento de custas judiciais e de ônus da sucumbência. Item 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Item 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Item 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, item A, o registro civil de nascimento, item B, a certidão de óbito. Item 77, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. E, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Item 78, A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Parágrafo 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm a aplicação imediata. Parágrafo 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Parágrafo 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tem manifestado adesão. Artigo 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. Item 1. relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou seja justa causa nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória dentre outros direitos. Item 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Item 3. Fundo de garantia do tempo de serviço. Item 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Item 5 piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Item 6. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Item 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Item 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Item 9. Remuneração do trabalho noturno superior a do diurno. Item 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo o crime sua retenção dolosa. Item 11. Participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Item 12. Salário família. Pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Item 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Item 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Item 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Item 16. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal. Item 17. Gozo de férias anuais remuneradas, com, pelo menos, um terço a mais do salário normal. Item 18. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Item 19. Licença à paternidade, nos termos fixados em lei. Item 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Item 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Item 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Item 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Item 24. A aposentadoria. Item 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade, em creches e pré-escolas. Item 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Item 27. Proteção em face da automação na forma da lei. Item 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Item 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Item 30. Proibição de diferença de salários, de exercício, de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Item 31 proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. Item 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Item 33. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Item 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Artigo 14, parágrafo 3º. Item 6. A idade mínima de... Item A. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Item B. 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. Item C. 21 anos para deputado federal e deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Item D. 18 anos para vereador. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos e até 6 meses antes do pleito. Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível. Item 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se. Item 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, deverá ir para inatividade. Título 5. Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas. CAPÍTULO I DO ESTADO DE DEFESA E DO ESTADO DE SÍTIO SEÇÃO I DO ESTADO DE DEFESA Artigo 136 O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar Estado de Defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Parágrafo 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará O tempo de sua duração especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Item 1. Restrições aos direitos de Item A. Reunião, ainda que exercida no seio das associações. Item B. Sigilo de correspondência. Item C. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Item 2. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. O parágrafo 3º, da vigência do estado de defesa, item 1, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal. Facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Item 2. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autoação. Item 3. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizado pelo Poder Judiciário. Inciso 4, é vedada a incomunicabilidade do preso. Parágrafo 4º. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro do período de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de cinco dias. Parágrafo 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias, contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Parágrafo 7º. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Seção Seção 2 do estado de sítio. Artigo 137. O Presidente da República, pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio nos casos de item 1: um, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficiência de medida tomada durante o estado de defesa. item 2: declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. parágrafo único: o presidente da república, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio, ou sua prorrogação relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. E, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso I, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. No do inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Parágrafo 2º. Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio, durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Parágrafo 3º. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Item 1. Obrigação de permanência em localidade determinada. Item 2. Detenção item difícil não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Item 3. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, rádio, fusão e televisão, na forma da lei. Item 4. Suspensão da liberdade de reunião. Item 5 busca e apreensão em domicílio. Item 6: intervenção nas empresas de serviços públicos. Item 7: requisição de bens. Parágrafo único: não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. SEÇÃO 3. DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao Estado de Defesa e ao Estado de Sítio. Artigo 141. Cessado o Estado de Defesa ou o Estado de Sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificações e justificações das providências adotadas com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Capítulo Capítulo 3. Da segurança pública. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: item 1, Polícia Federal; item 2, Polícia Rodoviária Federal; item 3, Polícia Ferroviária Federal; item 4, Polícia Civil; item 5, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares; item 6, Polícias Penais Federais, Estaduais e Distritais. Parágrafo 1º: A Polícia Federal instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, item 1, apurar infrações penais contra a ordem pública e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser a lei. Item 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos, nas respectivas áreas de competência. Item 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Item 4. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Parágrafo 3º. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem salvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 5º. As polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil parágrafo 5º A As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Parágrafo 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distritais, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme expuser a lei. Parágrafo 9º. A remuneração dos servidores policiais e integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Parágrafo 10º. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, e de seu patrimônio nas vias públicas. Item 1. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Item 2. Compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas e, e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei.